0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: 15 Millionen Menschen weltweit lernen Deutsch. Doch während diese Zahl seit Jahren auf dem gleichen Niveau liegt, verliert die deutsche Sprache in Australien seit einiger Zeit immer mehr an Stellenwert. Die Gesamtanzahl der Deutschlernenden in Australien liegt den aktuellsten Statistiken zufolge zwar konstant bei rund 100.000, doch seit der Jahrtausendwende gehen die Zahlen der Deutschstudierenden an australischen Universitäten konstant zurück. Insbesondere die Studienfächer Germanistik bzw. German Studies an australischen Hochschulen beklagen Rückgänge im Rekordtempo. Und auch das Angebot an Deutschunterricht in Schulen hat sich seit 2010 halbiert. Um die Gründe der Krise der deutschen Sprache an Schulen besser zu verstehen, haben wir den DAAD-Lektor der Melbourne University, Andreas Wiebel, zu Gast im Studio. Hallo Andreas.
0: Hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
1: Was sind denn die Gründe für den Rückgang des Interesses an der deutschen Sprache in Australien?
0: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Das ist ein Riesenthema. Manche Gründe sind aktuell, manche sind historisch, um mal ein paar Stichworte zu nennen. Also das ist die Bildungspolitik, die Kultur Australiens, die Konkurrenz zu anderen Fremdsprachen äh, im Moment, der Covid-Schock natürlich. Die Digitalisierung, die Frage danach, was für Nutzen hat man, wenn man Arts, wenn man Kunst, wenn man Literatur studiert ähm, und dann auch immer die Frage, wie kann man das beste Curriculum äh, designen für die sich verändernden mhm.
1: ähm, Zielgruppen. Mhm. Kannst du uns äh, da ein bisschen mehr Informationen zu allem geben, was du gerade gesagt hast?
0: Sehr gerne. Also fangen wir vielleicht mal mit der Geschichte an. Ähm, es ist ja allerseits bekannt, dass Australien Migrationskultur ist und eigentlich gibt es sozusagen eine, eine, eine riesige Sprachenvielfalt. Also es gibt mehrere hunderte Community-Languages, es gibt mehrere hundert Aboriginal-Languages. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich irgendwie auf diese Lingua Franca Englisch geeinigt hat, das ist so ein bisschen so eine Anpassungsleistung, Patriotismusgefühl, dass man sagt, hier wird Englisch gesprochen und alles andere zu Hause nur oder beispielsweise in der Vergangenheit während den Weltkriegen waren auch andere europäische Sprachen, insbesondere Deutsch- Verboten oder stark reguliert. Mhm. Und insofern kam das dann auch nicht mehr in den Schulen und in den Hochschulen später dann an. Also man hat auch damals gedacht, dass man keinem bevorzugen will, dass man in der Schule Französisch, Italienisch, Deutsch anbietet, mhm. damit die, die das schon zu Hause sprechen, dann da Vorteile hätten. Mhm. Also das ist ein Grund. Deswegen kann man sagen, äh, Australien eben Tendenz Monolingualität. Mhm. Es ist eine multikulturelle Gesellschaft, aber mit einer einsprachigen Gesinnung.
1: Ja, was ja auch so ein bisschen auf der Hand liegt. Also hier in Australien ist es ja nicht so wie im deutschsprachigen Raum, wo man zum Beispiel Italienisch oder Französisch lernt und einmal kurz über die Grenze fährt, um seine Sprachkenntnisse damit mit Muttersprachlern zu verbessern. Und ich kann mir vorstellen, daran liegt es wahrscheinlich auch, dass das Interesse, eine Fremdsprache zu erlernen, hier so gering ist, oder?
0: ganz genau, das spiegeln auch die Zahlen wieder aus dem High School und aus dem Uni-Bereich. Also nur 15 Prozent aller Highschool-Students lernen eine Fremdsprache und nur 5 Prozent aller Uni-Studenten machen wow. dann weiter oder lernen eine
1: 15 Prozent war mir nicht bewusst. Okay. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn, dann ist natürlich so, dass die, die europäischen Fremdsprachen jetzt eine Konkurrenz haben. Ne? Also das, was du angesprochen hast, globalisierte Welt, Lage von Australien, dass dann äh, Schülerinnen und Schüler oder Studenten eben eher indonesisch, chinesisch oder vietnamesisch lernen. Mhm. Wobei man sagen muss, dass auch diese Fächer, zumindest in Highschools, inzwischen rückläufige Zahlen haben, was wahrscheinlich mit Covid zusammenhängt. Und mein nächster Punkt hier mit der Digitalisierung. Ne? Also mhm. viele Leute nehmen heutzutage an, dass man keine Sprache mehr lernen muss, keine Fremdsprache, weil das ja zukünftig die KI übernimmt, über eine, eine Übersetzungs-App. Mhm. Aber das ist natürlich ein Irrglaube. Also Sprache ist ja eben nicht nur Übersetzung, sondern Sprache ist eine kulturelle Praxis. Also da macht man was und äh, dadurch, dass man das lernt und in meinem Fall dann eben auch studiert, reflektiert man die Sprache und alle Inhalte der Sprache und für die meisten Studierenden ist es eben super interessant zu reflektieren über die Inhalte auch, zum Beispiel jetzt äh, was in Deutschland die Geschichte und die Kultur war und dadurch auch Informationen zu bekommen, die etwas mit der eigenen Kultur zu tun hat, äh, teilweise auch konfrontativ ähm, und das hilft einem, die Welt besser zu verstehen, sich, sich selbst besser zu verstehen und natürlich einzutauchen in, in Welten an Literatur.
1: Ja, Und das ist auch deine Arbeit, die du tagtäglich machst an der Melbourne University. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie sieht wie sieht so ein Tagesablauf äh, bei euch aus? Ähm, was wird den Studierenden beigebracht und ähm, ja, wieso begeistern die sich für die deutsche Sprache?
0: <lacht> Gerne, ja. So Also um 7.30 Uhr klingelt der Wecker, <lacht> dann mache ich mir einen Kaffee, äh, Dusche und dann aufs Fahrrad zur Uni. Ah, uh, nee, Quatsch. <lacht> genau anders eigentlich. Ne? Also früher, ich habe jetzt schon na fast 15 Jahre Berufsleben auf dem Buckel in verschiedenen Institutionen und auch verschiedenen Ländern. Früher war das ein bisschen so, dass man wirklich sagen konnte, okay, man ist Lehrer in meinem Fall jetzt häufig an der Hochschule und ich habe so und so viele Stunden Unterricht und dann bin ich da vor Ort ja. und ich habe vielleicht so eine 1 zu 1 Ratio von Vorbereitung und Nachbereitung. Jetzt ist es ganz anders. Die Ratio ist vielleicht jetzt 5 zu 1. Ne? Also mhm. mein Tagesablauf ist ganz anders. Ich habe ganz viel Tätigkeiten am Computer. Ich habe total viel Kommunikationsnotwendigkeiten mit der Uni, mit den Kollegen, mit meinen Studenten. Ne? Also die Studenten hier sind natürlich privilegiert, hier an so einer Uni studieren zu können und bezahlen ja auch sehr viel Geld dafür. Deswegen bekommen sie Top-Service. Ne? Also das heißt, mhm. ich habe ganz viele E-Mails jeden Tag zu beantworten, Raumplanung, Mitarbeiterplanung und dann natürlich das Wichtigste, der Content, das Subject-Design. Also ich, ich fühle mich immer wie so ein kleiner Künstler im Grunde genommen, ja. dass ich mir die Sachen eben überlege und dann... Stichwort Lehrkraft, also didaktisiere, wie kann das funktionieren mit den Gruppen yeah. und dann der eigentliche Unterricht ist dann eben ja 20 Prozent der eigentlichen Zeit, da wird dann oh. performt mm -hmm. und der Rest passiert eben vorher und aber auch viel hinterher. Also du musst dir das so vorstellen, heutzutage gerade in Australien ist da ganz vieles digitalisiert, das heißt yeah. wir haben vieles auf den Plattformen abgelegt und da müssen die Studenten dann vorher und hinterher Dinge bearbeiten und ja, so entsteht dann Mhm. Immer wieder auch eine ähm, ne unterschiedliche Herausforderung für mich.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Studierenden, die sich für German Studies entscheiden, mit einem ganz unterschiedlichen Niveau auch bei euch auftauchen, oder? Kannst du uns da Informationen geben, wie das, das Sprachniveau ähm, der meisten Studierenden aussieht? Oder ist es wirklich bei Null oder ganz hoch? Oder? Mhm. Alles, was du jetzt genannt
0: hast, also... An der German, uh, German Studies an der Uni Melbourne und das betrifft auch viele anderen, andere Programme in Australien, wo man German oder German Studies machen kann. Ähm, also 14, wenn ich richtig informiert bin, aktuell in ganz Australien, an 14 Hochschulen kann man das machen. Ja. Ähm, da ist es so, dass man sowohl mit keinen Vorkenntnissen beginnen kann, dann hat man fast nur Sprachunterricht und, aber jetzt an der Uni Melbourne kann man auch in drei weiteren Levels einsteigen. Und das mhm. sind dann zum Beispiel äh, ehemalige Schülerinnen, die schon Deutsch in der Schule hatten. Und die können natürlich dann später einsteigen. Die machen dann so einen Sprachtest, je nachdem, ob sie schlecht, mittel oder gut äh, mhm. Sprachkompetenz haben. Dann können sie später einsteigen. Und dann kann man schon richtig Inhalte mit denen machen. Also Text, Literatur, ja. Film, Theorie diskutieren. Ja, okay. Und ähm, ja, also das ist der Vorteil. Aber gleichzeitig auch ein bisschen der Nachteil, weil damit hat man sehr unterschiedliche Niveaus, wir sagen äh, heterogene Gruppen, die ja. unterschiedliche Bedürfnisse haben und für die man unterschiedliche ähm, Inhalte ähm, produzieren muss.
1: Ja, was es natürlich nicht einfacher macht, <lacht> ähm, da niemanden zu unterfordern oder über, überfordern. Das ist ganz richtig, ähm. ja. Ich äh, möchte noch äh, darauf eingehen, welche Lösungsansätze es denn geben könnte, um die Studierenden zu euch zu bringen und wieder mehr Leute hier in Australien zu begeistern, äh, Deutsch zu lernen. Also du hattest es äh, erwähnt, die Zahlen gehen nach unten, ich hatte es auch zum Einstieg erwähnt. Was überlegt ihr euch aktuell denn im Rat oder in deiner Arbeit auch hier in Australien, ähm, um die Zahlen wieder zu erhöhen und Deutsch attraktiver zu machen?
0: Ja, ähm, also wir versuchen, das, was wir machen, ein Stück noch besser zu machen, obwohl ja. ich relativ überzeugt bin äh, davon, dass wir das schon ziemlich gut machen. Aber wir wollen es noch, das, was wir gut machen, noch weiter in den Vordergrund stellen, also Werbung dafür machen, beispielsweise an der Uni selber beim Open Day, dass wir gezielt auf die anderen Fakultäten äh, zugehen, die Medizinstudenten, die ganzen äh, Naturwissenschaftsstudenten und denen sagen, hey, habt ihr schon mal überlegt, euer Wahlfach äh, im Bereich der Sprachen zu machen, vielleicht im Bereich der German Studies, denn wie cool wäre das, wenn du Medizin studierst und noch Deutsch dazu äh, gelernt hättest, dann kannst du später äh, vielleicht ein Postgraduate-Studium in Deutschland machen ähm, oder mhm. ja jemand, der Naturwissenschaft studiert, könnte später bei einer deutschen Firma, die in Australien ansässig, ansässig mhm. ist, dann äh, im Ingenieursbereich arbeiten oder, oder, oder. Also das heißt, ähm, Werbung machen äh, die Vorteile in den Vordergrund stellen. Zweitens, äh, mein äh, Aufgabenbereich, gerade als DAD-Lektor, ist auch, dass ich mich engagiere in der Vernetzung, in der Community. Alle, die hier in Melbourne auch mit, mit Deutsch tun haben, das Goethe-Institut, mhm. Konsulat, die Schule, die Kirche ähm, und dass man die Player zusammenbringt. Das habe ich auch im letzten Jahr äh, auch schon intensiv gemacht mit einer Filmnacht, mit dem Careers Day, mit dem ähm, mit Oktoberfest und das habe ich mir vorgenommen eben auch nochmal weiter auszubauen, dass wirklich ähm, die Studenten auch spüren, hey, das macht Spaß äh, mhm. diese Sachen zu lernen und ich kann es auch ein Stück weit gleich anwenden, indem ich dann äh, in Melbourne, in Australien mit der Community hier äh, kommuniziere und dass eben die Vorteile direkt ersichtlich ja. werden. Ja. Ja. Und das andere sind die Hausaufgaben, die, die die Uni machen muss. Ähm, da gibt es so ein paar Umstrukturierungen, die in die falsche Richtung gelaufen sind in letzter Zeit, dass eben gerade manche Studierende Deutsch nicht mehr wählen konnten in diesem Melbourne Model, wo dann diese Wahlfächer eigentlich gut aus anderen Fakultäten und aus anderen Fachbereichen gewählt werden konnten. Das muss wieder umgestellt
1: werden. Mhm. Thema. Deutsche Hochschulen, was du gerade angesprochen hast, dass für viele auch die Motivation besteht, dann vielleicht den Masterabschluss in Deutschland zu machen und nach Deutschland zu gehen, um da zu studieren. Im besten Falle natürlich mit einem Stipendium. Was sind denn da die Voraussetzungen? Wie hoch muss das Niveau an Deutsch denn sein, um in Deutschland äh, studieren zu können? Gibt es da irgendwie eine Mindestvoraussetzung? Äh,
0: Na klar, also in Deutschland ist ja alles organisiert, insofern auch das. Ja. <lacht> ja. Also ähm, Das ist das sogenannte C1-Niveau, äh, also nach dem europäischen Referenzrahmen von A, B, C. Da gibt's gibt es immer zwei Stufen und C1 ist eben, nahezu muttersprachlich, aber eben auf so einem intellektuelleren Niveau. Ne? Also Muttersprache kann man ja auch einfach, wenn man zehn Wörter kann, äh, sein, ja. ähm, indem man es schafft, irgendwie äh, eine Breze zu kaufen. Ja. Und C1 bedeutet <lacht> aber, dass man komplexe Texte äh, lesen kann, dass man diverse Textsorten, die so im akademischen Bereich vorkommen, selber verfassen kann und dass man ja eine Vorlesung quasi an der Universität äh, hörverstehend ja. Ähm, ja, mitverfolgen könnte, also nur um ein paar so Stichpunkte zu nennen. Und da gibt es auch spezielle Prüfungen dafür, mhm. die sind jetzt nicht direkt bei uns ähm, das Ziel, weil German Studies ein bisschen was anderes bedeutet, also hier zumindest. Aber jeder, der sozusagen bei uns bis German 10, das ist das letzte Subject bei uns, studiert, der ist gut aufgestellt, so eine Prüfung DSH ja. oder Testdaf oder Goethe C1 dann auch zu bestehen. Aber das sind nochmal eigene Prüfungen, ja.
1: ja. Von wie vielen Leuten äh, sprechen wir da, die äh, das wirklich als Ziel haben, dieses C1-Niveau zu erreichen, prozentual vielleicht?
0: Ja, da kommen wir äh, auf deine Eingangsmoderation äh, ja. hier zum Sprechen, dass die Zahlen wirklich leider zurückgehen. Ähm, und ähm, da sprechen wir von aktuell insgesamt knapp 400 Studenten, die äh, in, an der Uni Melbourne German Studies irgendwie machen, mhm. äh, kommen ja nicht mehr viele an, 10, 15 Stück na, am Ende. Und wow. von denen, das ist doch der nächste Punkt, äh, mhm. was ist die Motivation von Leuten, die German Studies jetzt äh, in Australien an der Uni Melbourne beispielsweise machen, yeah. äh, haben vielleicht zwei oder so vor, dann in Deutschland zu studieren. Ne? Okay. Also die Motivation von Leuten, hier German Studies zu machen, ist höchst unterschiedlich. Das, das macht es spannend, aber ein Stück weit auch herausfordernd. Mhm. Die Motivation kann sein, was du jetzt angesprochen hast, Karriere, Strategie mit konkretem Vorhaben. Ich möchte mein Postgraduate machen oder mein PhD in Deutschland. Gibt es ja. viele, viele Angebote. Ähm, aber andere sagen auch, hey, ich möchte einfach einen schönen Ausgleich haben zu meinen anderen Studiengängen. Ich studiere Biologie im Hauptfach und dazu als Elective mit ja. dem Diplom German Studies noch äh, was anderes, eine Sprache. Das, das bereichert ja. mich. Und manche, das sind die sogenannten Heritage Speakers, mhm. die haben deutschsprachige Oma oder Opa oder teilweise auch zweitsprachiger ja. Vater oder Mutter und die steigen aber dann schon höher ein natürlich, ja. wenn sie mhm. schon im Hintergrund Deutsch hatten. Also ich, ich ähm, mache eben so drei Gruppen aus, ne? aber die, die wenigsten ja. äh, machen das, worauf deine Frage jetzt abgezielt hat, direkt mit einem Plan. Äh, dann Also eher
1: persönlich und dieser Bezug zu Deutschland, den sie irgendwie noch haben oder zu Österreich oder der Schweiz durch ja. Vorfahren, ähm, was wahrscheinlich auch dazu Beigetragen hat, dass äh, die Motivation äh, der Deutschlernenden damals natürlich so ein bisschen äh, im Sinkflug war, ähm, war bestimmt die Corona-Pandemie. Also es war alles online und auch die Motivation nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz zu gehen, um da die Kultur kennenzulernen, um da wirklich dann auch mit den deutschsprachigen äh, Menschen in den Austausch zu kommen, das war dann nicht mehr gegeben in diesen Zwei, drei Jahren, als hier die Grenzen zu waren. Jetzt sind die Grenzen aber wieder offen. Ähm, erwartest du jetzt wieder ähm, steigende Zahlen, steigende, motivierte äh, Studierende?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das merken wir auch schon. Also obwohl die Zahlen jetzt runtergegangen sind, was ein Stück weit auch sozusagen zeitverzögert die Reaktion auf Corona war. Und da muss man auch wissen, dass eigentlich relativ viele Overseas-Studierende aus aus, äh, aus Indonesien, aus, aus China äh, gekommen sind, nach Australien natürlich, und auch viele dann äh, Deutsch gewählt haben als als Wahlfach. Ähm, dass das jetzt zeitverzögert mit äh, eben ein Grund für die niedrigen Zahlen äh, ist und dass sich das aber hoffentlich bald wieder ändert. Und was anderes Tolles, was ich hier verkünden kann, ist, weil du gesagt hast, in Präsenz und ähm, wieder vor Ort und wieder Reisen. Ja, also nächstes Jahr wird es zum ersten Mal ein sogenanntes Overseas Subject geben an der Uni Melbourne, das tatsächlich ich leiten darf zusammen mit einer mhm. Kollegin. Und da bin ich gerade schon richtig am Planen und gerade letzte Woche ist äh, die Anmeldefrist vor, zu Ende gegangen und ich darf verkünden, es haben sich genügend Studenten angemeldet. Das heißt, wow. äh, es findet statt. Also mhm. wir werden nächstes Jahr im Juni, Juli nach Deutschland gehen mit äh, 20 plus Studenten und dort Fünf Tage in Tübingen, zwei Wochen in Berlin und zwei Tage in Buko verbringen und äh, die Wege ablaufen, die Texte lesen, viel mhm. mit Menschen äh, sprechen und diskutieren, äh, Konzert besuchen, ins Museum gehen und eben die deutsche Sprache, Kultur und Geschichte vor Ort erleben und erfahren und vor Ort studieren.
1: Ja, sensationell. Und ähm, ja, das sollte die Motivation doch gegeben sein, oder? Ja, davon gehe ich aus. Mit ja. sowas im Hinterkopf, ja. ja. Kommen wir doch noch auf dich zu sprechen. Gerne. Seit wann äh, bist du denn hier in Australien? Wann bist du hier angekommen?
0: Letztes Jahr im Sommer, fühlt sich an wie vor fünf Jahren, ähm, aber ja, letztes Jahr im Sommer vor drei Semestern und davor habe ich eben schon Corona-bedingt zwei Semester von Deutschland aus mitten in der Nacht immer äh, an der Unternehmung gearbeitet. Ja.
1: Online. Das klingt hart. Ja. Das war hart, ja. <lacht> und du bist auch schon ähm, mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst äh, ganz gut rumgekommen in mhm. der Welt und warst unter anderem in Indien und Vietnam. Ja. Wie war das? Was, was, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, was sind die Unterschiede? Gibt es da Gemeinsamkeiten zu deiner Arbeit, die du jetzt aktuell machst?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall viel was gleich und aber auch manches, was was anders war. Ähm, Gemeinsamkeiten, ähm, also die Arbeit als als Lecturer, als Lehrkraft äh, ist immer ein sozialer Beruf. Man hat es mit Menschen zu tun. Na? Und in dem Fall, in meinem Fall, DAD auch ähm, ja, an, der, an der Hochschule mit klugen Menschen. Das, das, das hat Spaß gemacht. Das macht mir auch hier sehr viel Spaß. Also vielleicht mal ein, zwei Geschichtchen. Also äh, damals äh, in Pune an der Universität in der Nähe von Bombay ist das Pune. Äh, da hatte ich äh, ganz Viele Studentinnen, die konnten schon relativ gut Deutsch aus der Schule und haben dann direkt mit denen Literaturkurs und Philosophiekurs gemacht. Und da waren echt richtig tolle Leute dabei. Also eine davon, die hat jetzt selber eine Sprachschule in mhm. Indien für Deutsch, witzigerweise. Ja. Und ich äh, kriege das immer ein bisschen übers Internet mit. Extrem erfolgreich. Also Grüße nach Indien zu Na Anuja. <lacht> und jemand anderes aus Vietnam. Damals habe ich einen PhD-Stipendiatenkurs für knapp ein halbes Jahr äh, für den DAD in Hanoi äh, durchgeführt. Und da war es natürlich auch faszinierende Leute. Und ja. Einer davon da habe ich gerade vorher noch recherchiert, der, der Li Huang, der an der Universität Köln seinen Doktor gemacht hat und ein großer Forscher jetzt im Bereich der Augenheilkunde wow. ist. Und das ist natürlich ja. toll, weil man weiß, dass man so einen kleinen Teil da, dazu beigetragen ja. hat. Also insofern Gemeinsamkeiten und dann natürlich Unterschiede, die auf der Hand liegen. Also das sind andere Länder, Australien ist ein sehr entwickeltes Land, ein westliches Land. Und gerade an Melbourne hat man jetzt im Vergleich zu Indien zum Beispiel beste Voraussetzungen, was die Räumlichkeiten und die Logistik mm. betrifft. Also vieles ist technologisch auf dem höchsten Stand nicht unbedingt immer zum Vorteil. Ne? Also ja. vieles ist so, dass die Technik weiter ist als der eigene Kopf oder ja. der Faktor Mensch, kommt da gar nicht hinterher. So, ne? Insofern ähm, gibt es schon auch natürlich Unterschiede. Also der größte Unterschied unter uns ist natürlich die Inder und auch die Vietnamesen, die waren richtig hungrig na Und da, da, also gerade die Kollegen, die jetzt in Indien auch arbeiten, die können sich kaum retten vor Leuten, die an der Schule, aber auch in der Uni Deutsch lernen und studieren wollen. Also Oder die Zahlen steigen in diesen Ländern? Massiv, ja. massiv. Also mhm. wusstest du, dass, also die indische Mittelschicht ist ja jetzt so gewachsen, ja. dass sie auch bei den Leuten, die in Deutschland studieren, also International Students, die chinesische Gruppe abgelöst haben. Also inzwischen ah, ja. die, 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 die Gruppe, die äh, mhm. aus, also die International Students, die, die, die ja. größte Gruppe sind Inderinnen mit knapp ja. 50.000. Ja. Äh, das wundert und, mich nicht.
1: Ja. Den Eindruck hatte ich auch damals mhm. in Deutschland, als ich studiert habe. Ja. Mhm. Es sind auch ganz viele indische Studierende nach, nach Deutschland gekommen. Ja. Ja.
0: Und, und in Vietnam ist es vor allem die, die Fachkräftemigration, äh, die auch aktiv von, von, von Deutschland, vom Auswärtigen Amt, von Goethe-Institut etc. Ja. Mit, ähm, mit unterstützt wird. und da kommen also viele hunderte Leute äh, bis tausende Leute die Pflege jedes Jahr. Und mhm. das ist ganz anders in Australien. Ne? Also da habe ich mal was recherchiert. Ich finde es total, ja, einerseits nachvollziehbar, andererseits kann ich es nicht verstehen. Nur 0,8 Prozent aller jungen Menschen aus Australien studiert im Ausland. Mhm. Und wenn dann in Amerika, England, Neuseeland, ja. an vierter Stelle immerhin Deutschland. Wow. Aber das sind natürlich ja. im Vergleich zu Indien oder so verschwinden geringe Zahlen. Aber ja. ja, und da denke ich mir, warum? Deutschland hat ein gutes Bildungssystem, es ist als kostenlos.
1: Der Besten der Welt. Ja. Ja. Ähm,
0: und daran arbeite ich natürlich auch als
1: DAD-Lektor, um hier ja, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Genau, das finde ich wichtig. Ganz viele Leute in Australien wissen gar nicht, dass unser Bildungssystem in Deutschland kostenlos ist. Mhm. Wenn ich das teilweise Leute hier erzählen, also die sagen, wow, cool, das wäre doch auch mal was hier für Australien. Ja, ähm, ja finde ich spannend. Kleine Fußnote
0: ja. dazu, ähm, kostenlos für den einzelnen Menschen und das ist ganz toll, wenn wir sagen als, als deutsche Gesellschaft, es soll nicht am Geldbeutel oder der ja. Kreditbe Kreditbereitschaft der Einzelnen liegen, aber natürlich das, der Staat der Gesellschaft ja, das System, bezahlt es ja. ähm, ja. und das ist einfach, dass man sagt, es äh, ist wichtig für die Gesellschaft und deswegen für den Einzelnen soll es kostenlos sein. Ja.
1: Genau, die Möglichkeit äh, zur Uni zu gehen. Ähm, vielleicht zum Ende noch ein, ein Ausblick, vielleicht ein bisschen Hoffnung äh, für die deutsche Sprache hier in Down Under. Ja,
0: Hoffnung äh, ist immer wichtig. Grüß an Ernst Bloch. Ähm, also, mein Fazit ist, man soll sich nicht verrückt machen lassen, insbesondere nicht von den Zahlen. Ein Kollege von mir hat gesagt, Numbers never tell the whole story, sondern weiterhin eben gute Arbeit machen und von meiner Seite herzliche Einladung, Fremdsprachen zu lernen. Es lohnt sich und es stellt sich nicht die Frage, ob oder nicht man eine Fremdsprache lernt, sondern nur wie viele und in welcher Reihenfolge.
1: Ja, und dann hoffentlich ähm, erreichen wir ja auch ein paar, die zuhören und noch weiter äh, Deutsch studieren wollen. Ne?
0: Herzliche Einladung dazu, <lacht>
1: <ja>. <lacht> Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit.
0: Danke auch. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.